0: En podkast fra NRK. Det er tid for det siste pandemipanelet før sommeren, og før dere tre, Lars Svensen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Einar Duingebøen, professor i filosofi ved Universitetet i Agder og lege og forsker og postdokk ved Center for medisinsk etikk, Henrik Fogt. Ja, før det tre forsvinner ut i sommerregnet, så skal vi snakke om dette, om vad som venter oss og vad vi lært siden mars 2020. For vi har jo vært igjennom noe som mangler sidestykke i historien, og så skal vi også snakke om vad som vil skje fremover. Men vi kan ju begynne med hva vi har vært gjennom da så altså. sin landet stengte i 2020 og vi kom inn i noe helt nytt. Så hva ser du einar altså ja har nedstengningen lært deg noe om deg selv eller oss eller våre verdier då?
1: Ja, eh nei, interessant fordi at jeg, jeg tror ikke jeg har lært noe sånn nytt sånne oi dette har jeg aldri tenkt på før. <laughs> det med være ærlig å si, det tror jeg jeg. Men det er jo to måter å, å liksom lære noe nytt på det ene er liksom og bare lære noen faktor som liksom sånn, jeg kjenner at sånn er visse ting. men en annen ting er liksom å, litt sånn dypere erkjennelse, det å kjenne på kroppen det du allerede visste, litt sånn abstrakt, uh, slik at du kan for eksempel vite at du, du skal dø, men der, av og til så griper det liksom, shit, jeg skal dø, liksom, uh, og det klarer ikke å holde så veldig lenge, det glipper med en gang igjen til en sånn abstrakt kunnskap, og litt sånn type kunskap har man jo fått, i hvert fall uh, jeg, uh, <laughs> at uh, du ser liksom, hva er det jeg egentlig hva er det jeg egentlig trenger, det jeg, selv om du alltid liksom har tenkt det, så kjenner du det mer på kroppen. Så for eksempel bevegelsesfriheten, det å kunne gå på butikken bare tre ganger om dagen, jeg er ful sånn fulehandler, ikke sant, jeg handler liksom et og et frø, jeg går ikke og ukehandler, så bare det å kunne gå ofte der, når det faller meg naturlig, det setter jeg stor pris på, det å gå på kafé, setter jeg en pris på, sånne ting at du kjenner det. Og så har du lært, så sånne ting har liksom kjent mer på kroppen, hva det var jeg egentlig verdsatte da. Uh, og så har du lært sånne ting som at uh, vi har lært hjemme hos oss å verdsette andre ting litt mer, som alle liksom bare sånn indirekte begynte å like, sånn som å gå med skogturer har vi begynt å like mer. Vi bor på Kjellestås, ikke sant, rett ved marka, da er det veldig kjapt å gå til skaven, og det har vi begynt å gjøre mye mer. Um, Overnatt er i telt en natt, ikke sant, i skogen, sånne ting som vi kanske ikke gjorde så ofte før. En del sånne preferanser har kanskje styrket seg litt, da, selv om vi likte det før også. Og så tror jeg vi har lært litt mer generelle ting. Sånn det, det som jeg synes er litt gøy å ha sett da, og erkjent, er, kjent, er liksom at det går faktisk an å forandre på systemet. Mm. Og det synes jeg er litt interessant. Altså, det går an å fly mindre. Mm. Det går an å ikke fly det hele tatt og det går helt fint. <laughs> så sånne ting har jeg, synes jeg er litt sånn gøy å se, da, at landet kan liksom gå i en slags krisemodus, og så kan vi faktisk forandre hele livsstiler og samfunnsstrukturer. Og vi har sett liksom at det er fort gjort å skli ut med sånn, å gi slipp på friheter for autoritær makt. Jeg har kjent på kroppen, hvor fort det kan skje i prinsippet. Liksom. Det har vi sett litt mer i praksis, ikke sant? Og så sånn, kjenne sånne ting på kroppen da, så som du allerede vet på et nivå, men som du kanske avfeier litt og ikke tenker på, og så bare erkjenner du i kroppen, liksom, shit, det er faktisk så sånn at vi kan dø når som helst, det er sånn at staten kan plutselig bare bli autoritær, det er sånn at jeg er kaffe er skikkelig <laughs> Så den der synes jeg har vært veldig læringsrikt da.
0: Hva med deg Lars? Altså, har du lært noe, eller føler du at samfunnet har lært noe, eller har du fått noen innsikter?
2: Jeg tror vel egentlig at vi på et generelt nivå har lært svært lite, vi ikke allerede visste. Som at Norge er ett land stappfullt av økonomisk og kulturell kapital. Altså, vi har store økonomiske ressurser, og vi har store mengder tillit å trekke veksler på, sånn at vi er et... Ett unntaksland som er ganske godt skudd for å komme sig gjennom noe sånt som det her på en tåldig grei måte så har vi kanskje kanske lært at det er en fordel å være litt bedre forberedt enn det, vi, enn det vi var på et individuelt nivå så vil jeg tro at det er litt forskjellig, altså jeg tror nok det er mange som har fått, har følt litt mer på sig selv enn det normalt gjør altså at vi har blitt så si, kastet mer tilbake på oss selv enn i en normal situation og det vi har erfart her har nok vært litt ulikt. Noen har nok erfart at de kanskje trenger andre mer enn vad de trodde på forhånd. Andre har erfart at de faktisk trenger dem mindre, at de synes det egentlig er ganske fint å være litt mindre sosiale. Eh, noen har nok erfart at de trenger en veldig aktiv hverdag, og noen har erfart et stykke motsatt. Jeg tror generelle lærdommer, Nei, kanskje ikke så mye, men en del individuelle som går i litt ulike retninger. Men i det store delet, nei, jeg tror ikke dette har vært en periode som har gitt oss helt nye epokegjørende innsikter.
0: Men vi har jo skjønt at det utenkelig kan skje.
2: Ja. Eh, hvor utenkelig var det egentlig?
0: Nei, vi visste jo at det skulle komme en pandemi, men vi trodde jo ikke ordentlig, altså, var mangt og som manglet den dagen. Ja, det altså det,
2: det fikk som Einar sa, det fikk en type konkresjon eh, som gjør at man må ta det inn eh,
1: på, på en annen måte, men eh, vi visste jo at det ville komme, vi visste bare ikke når. Mm. Men det er litt sånn som en døden, ikke sant? Du vet den skal komme, men det er først ja. når du liksom får diagnosen og skjønner at du skal dø inn 14 år, at slår deg i, ma i mageregionen eh, i mellomgulvet eller hvor det er du slår deg, <laughs> og det, det gjelder her også, ikke sant? Du vet at det, vi har jo sett scenarier og lest science fiction, og vi vet at det her kan ske og verre ting kan skje men det er først når liksom, det nærmer seg at liksom «Skytte
3: skjer», og mm. <laughs>
0: den erkjennelsen er litt annerledes. Mm. Hva med deg, Henrik? Altså, føler du at du har lært noe? Jeg, uh... Masse medisinske fakta. <laughs> Jeg
3: ja, har faktisk der. lest veldig mye sånt, men, men uh, medisinfaget har jo lært mye. Sant? Uh, vi har for eksempel lært veldig mye om vaksinasjon, at vi kan, det var jo ikke kjent eller sikkert at man kunne rulle ut vaksine på denne måten så fort, i starten av pandemien, som man har klart å gjøre det. Det har jo på en måte kan man kanskje si, vaksineindustrien eh, og tron på vaksiner. Eh, vi har lært ting om smittevern, som man har jo vært en læringsprosess eller faget når det gjelder det. Eh, kanskje viktigst personlig så er det jo sånn at man har lært om kritisk tenkning, det å forholde seg, det har vært et case som man kan forholde sig til sine egne fordommer og lære om hvordan man forholder sig ydmygt til til ting å ikke skyte fra hofta og sånt. Altså, for min egen del i begynnelsen for exempel så må <tøk> jeg innrømme at jeg var nok litt i starten litt extra skeptisk, fordi jeg er satt igen med følelsen etter, etter svininfluensan i 2009, der det ble ropt ganske høyt, og det ble en slags ulv-ulv-følelse. Og derfor så tenkte jeg bare, nei, nå er det her igjen liksom. Så var det, så var det annerledes da. Mm. Så tenker jeg vi kanskje har lært noe om det eget samfunnet, altså hvor, hvilke verdier vi har, hvor risikoavhørset vi er, hvor, hvilke ting vi setter høyest da. Mm,
0: og det er jo helse da, er det ikke det Lars?
3: Ja, det har vel
2: vært sånn nå, en tendens til å gi en prioritet fremfor alle andre verdier, men da vil jeg med en gang si at jo, det har vært en ekstraordinær tilstand, og det på ingen måte gitt at det beværes slik fremover også at helsen privilegieres så stert nå var jo dette en trend som lå der allerede med helse som en veldig tung politisk verdi med en evne til å overstyre veldig, veldig mange andre hensyn men det er klart det har tilspisset seg ytterligere og det, det gjør det jo i en krise men altså vi ser på selve ordet kris, så betegnet det jo i antikkens medisin den situasjonen hvor det uklart vilket utfall detta förlopp får eh var det kunde gå den ena vägen eller kunde gå den andra vägen. Nu börjar vi väl att oss ett städ då vi kan se si att krisen är överstött. Vi vet vilken väg det går och det kommer till att gå bra. det betyder inte att problemmen i sin helhet är borte, men krisen är över och det vi sitter igen med då är problemhantering. O der bøver vi kanske også sto om lite gran på disse vardineåre, At tassgang for ulikeke inggripendede tiltag for eksempel bør bli veentlig høre. En det det var tiligere. men der har vi også sett en glidning. Mm. Sant? de tilttakne føst bli inført så var det for de man ville forikkkere sig om at kapaciteten på cyhusna ikke ble overbelastet. Og det er en ganske god begrunnelse. Altså, hvis det er en reell fare for det, ja, det er en veldig tungt vei en begrunnelse. Men så er det blitt en glidning mot mer og mer att vi ska ha alle disse tiltakene simpelt for å förhindre smittespredning. Men det är en annen begrunnelse, og det är ikke en like god begrunnelse.
0: Mm, mm. Vi kan snakke litt mer om hva som var, var nå, men jeg har bare lyst til å, å se litt på vad vi har lært, altså holde litt fast på det litt till. Ja vi har kanskje lært at øyeblikk er viktig vi har kanskje lært at vi må stå sammen at fellesskap er viktig og sånne ting. men har vi ikke også lært eller innsett for alvor at det som gir oss hverdagen tilbake ja, det er som Henrik er inne på det er vaksinen og det er medisinen og den medisinske forskningen så kanskje det da blir helten i covid-19-historien ja, så ser vi også at det foregår en kamp om sannheten. Altså, vi har jo fake news og konspirasjonsteorier og sånting. ting, og eksperter blir mistrodd. Men har vi ikke det også lært da, vi er, hvor viktig det er med kunskap, at vi må for eksempel la styrke naturfagundervisning i skolen? Har vi ikke lært det, Einar?
1: Jo, altså, alltid bra styrke sånn type kunnskapsnivå i skolen, vil jeg tro, men jeg vil jo slå et slag for å styrke humaniora og samfunnsvitenskap også. Altså, jeg synes det er litt sånn farlig med sånn, teknokrati hvor ekspertene styrer altså spesielt når ett fagområde får fullstendig overhånd for alt annet så hvis liksom helsevitenskapen skal styre liksom samfunnsstrukturen så er jo det en basert styringsform som jeg ikke ville være en stor fan av at helse skal tromfe alt for eksempel. Er, men sosiologene
0: hadde ikke fått oss ut av det her.
1: Nej så jeg tror det, er, det som er viktig her er jo ha en god kombination Jeg har alltid tro på liksom en sånn stort mangfold av perspektiver og at liksom bobler sprekker, at ingen får liksom lage en sånn eget ekokammer som dominerer alt, men at det sprekkes hele tiden, det har jeg veldig tro på. Så sånn sett så, synes jeg for eksempel at det er det er bra, på et, nå skal jeg si noe som er litt rart kanske. altså det är på et nivå bra at det finns litt sånne gjerninger som nekter å ta vaksine, nekter sånne ting som de aller fleste vill være med på, fordi det kan være på å holde det litt friskt, at man må forsvare det litt, att man kan sprekke boble litt, att det... O av og til så kan en blind høne finne mat, ikke sant? som vi snakket om tidligere her en gang. Så jeg tror det er litt viktig at det mangfoldet er der, så hvis vi bare nå liksom, å, vi ser hvor viktig det er med kunnskap, gå all in for det, og det skal dominere skolen, så tror jeg det er en dårlig måte å organisere samfunnet i sin helhet på. Jeg vil styrke liksom humaniora, samfunnsfag, jeg vil styrke sløyd og kunst og håndverk, jeg vil styrke liksom mye for å få et godt og meningsfullt liv da. Altså, det er jo i og, i og for seg riktig at det
2: er medisinen som vetenskap som er helten i, i, i fortellingen her, men da snakker vi om hvem det er som er i stand til by på en, en løsning på, på problemet. Når det gjelder den enkelte borgeren. Så vet jeg ikke om veldig mye grunnligere kunskap om naturvitenskap er det som gjør susene. Jeg tror ikke vi har grunnlag for å si at den jevne antivakser vet så mye mindre her av faktakunnskap enn det den jevne vakser gjør. Det er heller det at de plasserer tilliten sin helt andre steder så det er egentlig det sentrale spørsmålet i liksom, den store sannhetsdiskusjonen i dag det er bare hvor plasserer du tilliten din og for den jevne forsker for den jevne borger så ville jeg å si det å ha en viss evne til kildekritikk Altså til å kunne vurdere vad som er politelige kjelder, hva som er, er upolitelige kjelder og så videre, er en viktigere kunskap. At folk lærer seg at det er forskjell på en eller annen gjøk på YouTube og en artikel i The Lancet, ikke sant? Altså at man rett og slett lærer å, å, holde, å holde sånne ting litt fra hverandre, og også får oppøvd en løsning evne til å skille mellom gode og dårlige eh, kilder som ikke och det skille ikke kun trekkes på hvem er enig med meg og hvem er uenig med meg. Men for, for, for å klare
0: å lage det skille så må du vel ha kunnskap i bånd? Du må du kan... ha
2: noe kunnskap i bånd, men altså, en del av den kunnskapen her er såpass komplisert at du kan inte vänta att en jevne borger skal tilleigna sig en fabulaktig förståelse av akkurat hurdan disse vacciner virkar och så vidare det, det tror jag är lite plausibelt där heller i frågan om att lära sig var är det hensiktsmässigt placera tilliten min för att all kunskap vi har är på ett eller annat nivå baserat på tillit alltså vi stoler på noen och ikke på andra det är väldigt lite värt och en av oss försäkrar oss om fra bunnen selv. Vi stoler på eksperter, vi stoler på andre eksperter som sier at de første ekspertene hadde noe å fare med og så videre. Så ekstremt mye tillit og tro mm.
3: inne, i, inne i det her sånn. Det er jo fint om folk lærer seg med naturfag, så selvfølgelig, Eh, og det er klart at naturfaglig eller medisinsk kunnskap, biomedisinsk kunnskap da, er jo medisin mer enn det, tenker jeg ja. men, men den har jo vært enormt viktig for oss å finne løsninger for å, på for noen område. men med en gang det blir mer komplext og det handler om hvordan man ska styre samfunnet og alt sånt, så trengs det jo mye mer, og det er, en ting man har sett er jo at det er en del som uttaler sig som om vi ska styre samfunnet som et sykehus altså, og da, da er det jo viktig at andre kan korrigere så kan man kanskje si at det som har fått oss ut av pandemien er jo ikke den rene sosialt konstruktivisme, liksom. Altså det, er, det, det er en situasjon der, der det er tydelig at det er ikke helt relativt vad du mener, det er ikke min sannhet, det er ikke bare min fortelling som teller, det må forankres til, visse, til observasjoner og ha en slags rot i virkeligheten, eller en forankring i virkeligheten. Til synes det jeg tenker det kan visa uh, viktigheten av er jo, er jo kritisk tenkning, det er prinsippene av kritisk tänkning. Men jeg forstår ikke i, det
0: er, sånn, kris, det er kritisk tenkning, begge to, men er ikke kritisk tenkning uten kunnskap, blir ikke det bare løs synsing?
2: Eh, altså, noe kunnskap må man eh, selvsagt ha, men eh, det vil jo være veldig undelig å kreve at eh, en, den jevne borger for eksempel må forstå alle medisinen her til bunns vi får kunne kunna tänka rationellt runt hur man ska förhålla sig till det. Alltså, noa kunskap må man simpelt hen, eh hämta från andra städer och mm. ta det vidare med vad är som ligger i kritisk? Mm. Alltså, stammer ju från det greske krinein som betyr att skeldna och ordene och bedömme. Alltså det handlar om att sortera lite i vad som håller mål och vad som ikke håller
1: mål. Det är bottom line på vad kritisk tänkning är. Jeg tror, det er, altså jeg tror det er sånn... Det kommer til synesvist ned til et begrep om dannelse, ikke sant? Du trenger en slags almendannelse for å kunne ha kritisk tenkning som fungerer. Så du trenger liksom almendannelse i bond så du trenger en viss forståelse av hva naturvidenskap er, forskjellen på det, og etikk, og du trenger liksom historie, du trenger en slags almendannelse, sånn at du ser de store bildene og de større prinsippene, og så er det liksom det å utøve da kritisk tenkning, det handler liksom om å få denne evnen til, og kildekritikk er en ting som er veldig viktig, men en annen evne er jo denne å ha litt liksom sånn godt skjønn, at du skjønner liksom når de generelle prinsippene applikerer til et konkret eksempel, og hvis du bare følger et prinsipp uten å skjønne liksom det konkrete som skal passe inn under det i forhold til det, så får du ofte dårlig skjønn. Og da kan det gå veldig gærent, fordi du har et abstrakt prinsipp du bare følger slavisk, så det å så oppøve kritisk tenkning handler om det at du får en slags allmenndannelse som ut som liksom trener opp ditt skjønn da, til å se, i dette tilfellet så bør jeg tenke på disse prinsippene men kanske justerer det litt der altså, at du får den der på plass da har du en ganske god dannelse og det tror jeg innebærer en slags kritisk tenkning at du skjønner liksom, når du Litt sånn som Lars på, altså hvor du skal plassere tilliten din når du skal bruke et princip her og når du skal bruke det der, og at du ikke bare bruker det slavisk. Og det er jo det som er liksom kjernen av krisisk tenkning, å kunne avsløre når noe er brukt dårlig, når noe er argumentert dårlig, når generelle prinsipper brukes feil. Så da krever du den der almenedannelsen i bånd, så da trenger du jo forståelse av naturvidenskap, du trenger også forståelse av historie og eh, litteratur liksom, for å få utvidet perspektivet ditt sånn at du kan skjønne når disse generelle prinsippene skal på plass. Det skjønner du ikke hvis du liksom er 100% trent i medisin, for å si det sånn. Da klarer du å løse et medisinsk problem veldig effektivt, men du har ikke, noe, du har ikke oppøvd det skjønnene som krever lang erfaring og andre perspektiver for å liksom plassere i en kontekst. Mm. Det er sånn jeg tror det er. Så ja, vi må styrke naturvidenskapene, men det er... Litt dumt som alle vi har vært inne på, liksom, å styrke den på bekosting og alt annet, for da får du ikke den der kritiske tenkningen på okay, plass.
0: Ok, da, da får ja. jeg gi meg på det da. Men, men eh, eh, vi snakker jo litt nå, som vi, og vi ser tilbake og sånne ting, og som, som ting liksom skal vært over, med det er det jo ikke, og ingen vet jo hva som venter oss. Ja, hva tror dere om morgendagen? Altså, hva nå? Eh, vi skal jo gjerne tilbake til det normale, Henrik, men liksom, har det ikke litt tid det her?
3: Jo, altså, all, ingen vet jo helt hva som skal skje de neste månedene, det er jo spennende. Men la oss ta et par skritt tilbake da, i begynnelsen av pandemien så var det jo visse som var bekymret for eksempel for at vi ikke kom til få noen immunitet i det hele tatt, og hadde noen skrekkesenarier rundt det, men det har jo blitt sånn som man har trodd, fra litt sånn generell immunologisk kunskap at jo da, vi... vi utvikler en immunitet både av vaksinene og infeksjonen av dette viruset, og ser ut til å bli, være ganske bra. Faktisk på ulike deler av immunforsvaret er involvert, og det ser ut til den varer en stund. For er vil nok ikke den immuniteten vare da. Og noen måneder eller år, så faller den kanske gradvis, og så kan man bli smittet på nytt og sånt. Men, men summa summarum så ser vi vel at at immuniteten kommer til å være ganske bra, og så er det spørsmålet om disse mutasjonene, som jo er noe av det vi er mest bekymret for nå, og der er det jo blitt et slags mantra i at det kan komme mutationer som kommer helt rundt med immuniteten vi har til nå. Så vidt jeg kan forstå ut fra det jeg har lest, så virker det usannsynlig. Altså, immunforsvaret har flere ting å spille på, og selv man kan kanskje få noe dålig immunitet mot nye varianter, så vil det bare noe, spesielt da beskyttelse mot, mot alvorlig sykdom som er viktig, pluss at man kan utvikle nye vaksiner. Så sånn at det, totalbildet for mig er at man, i hvert fall når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, så vil vi være stadig bedre stilt utover dette året. Da. Så da blir spørsmålet litt, når er, det, når er det vi skal gå tilbake til normalen? Liksom? Mm. Mm. Når skal vi puste ut, eller trekke pusten og mann oss opp og si liksom, at ok, nå, nå er det... Nå, nå lever vi som normalt lever vi etter den nye normalen vi har definert.
0: Mm. Det, det er, har vi ikke snakket om. Nej og det er litt skummelt. Altså det er litt skummelt. Vi ser at folk bruker jo munnbind i butikken, selv om de er vaksinert. Det er litt skummelt nå liksom, å liksom begynne bli normal igjen.
3: Ja, ja. Det, jeg, man er jo ute i Bibelen nå etter at man har tatt bort disse forutpåbudet både inndørs og så delvis med, 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 med munnbind og man ser jo folk som bruker det både inne og ute, da tenker jo jeg at de som går rundt med munnbyen ute i trafikken nå, de har jo blitt skremt ganske godt. Mm. Det er ikke spesielt rasjonelt. Jeg
0: tenker at de er syke. <laughs>
3: du ja, tenker det? Ja, ja. Jeg tenker ikke det. Jeg tänker, at de, har de aller fleste av dem tar på seg munnbyen som en del av et, et regime, en vane de har tillagt seg nå. Ja, mm.
0: ja. Men synes du også at det drøy litt, Lars, før vi kommer tilbake til det normale? Eller er du bekymret for det, eller er det sånn det må være at du må være veldig, veldig forsiktig?
2: Nei, altså, vi skal altså absolutt tilbake til en normal fra denne unntakstillstanden. Og jeg vil heller ikke ha en ny normal, jeg vil ha en gammel normal, det. Ja. Uh, og hva er det som karakteriserer den gamle normalen? Jo, det er å kunne leve livet sitt med en viss ubekymretthet. Altså at, du er, at risiko ikke er noe som ligger så langt fremme i bevisstheten som det har gjort nå, at vi ikke behøver å leve livene våre med en sånn type varsomhet, hvor vi hele tiden må tenke over hva det er vi skal gjøre her og der, men rett og slett kan rusle ut, uh, rusle ut døra, uten egentlig å bruke huet, så, så alt for mye. For uh, et så så stark sterk risikobevissthet undergraver det vi kan kalle den altså ontologiske tryggheten vår eller den ontologiske sikkerheten vår som er en helt avgjørende del av det å kunne leve et fritt liv og det er det frie livet der jeg vil ha tilbake og det å gjenvinne det frie livet det handler ikke bare om at vi skritt for skritt eliminerer en hel masse forordninger og tiltak det handler også om hvordan vi evner å innretter livene våre på en nok så ubekymret måte.
1: Ja, jeg er ganske enig med Lars her. Jeg tenker også at det, det, skaper denne, det å slippe denne skepsisen til andre mennesker hele tiden. Altså, når jeg går ut eller går på butikken, så er jeg liksom skeptisk når jeg møter folk. Altså, jeg går liksom unna og viker unna andre mennesker hele tiden. Og den der, der, jeg, jeg håper jeg vi kan slippe fort, liksom. Altså, du kan liksom gå inn i studio på NRK uten og liksom gå i halvcirkel rundt hverandre. <laughs> det synes jeg er veldig hyggelig, ja. Men jeg savner kanske ikke den der klemmingen så fælt, men også altså ja. den der at du kan gå, slippe å gå i halvcirkel.
0: Du ja. nevner jo en ne klemming nå, det er liksom ikke det viktigste, da, men det er vel noe som har blitt endret med oss, eller så kanskje kommer, det er ikke sikkert vi kommer tilbake Nei. til normalen.
1: Jeg husker jeg var en debatt tidlig i pandemin pandemien, det var i fjor vår, hvor en dansk professor sa liksom at han var veldig skeptisk til dette med at vi ikke skulle fordi det kom til å sette en ny normal, og vi kom til å få en distanse vi ikke vil ha, og så var jeg sånn, nei, dette er paranoid-snakk, liksom, men nå begynner med å se litt den der, det har slått liksom av og til, liksom, jeg håper vi ikke fortsetter sånn som nå, liksom, med denne halvstyrkelen rundt hverandre, og så håndhils, og bare liksom sånn hei-hei til panna, liksom. det, det er jo en distanse som kanskje ikke skaper det beste livet i samfunnet, vil jeg tro. Ja, nå har vi hatt en
2: ganske lang tilvenningsprosess til dette regimet, og at vi kan behøve noe tid i en avvenningsprosess av dette regimet igjen, mm. det, det, det tror jeg nok. Ellers så tror jeg vel at stade med mer altså, vill vende tilbake til slik det var. Noen endringer kommer det til å være. Vi kommer nok till å ha øh, færre fysiske møter hvor vi må fly fra et sted til et andre, rett og slett fordi vi har funnet ut att det er egentlig mer praktisk å gjøre mye av dette via en skjerm. Jeg kommer nok også helt sikkert til å fortsette å veilede en god del studenter via Zoom, for da at det viste sig å fungere veldig godt, i motsetning til seminarundervisning, som har fungert helt katastrofalt. Altså, så vi har jo gjort noen nye, nye erfaringer, men altså, en generell, et generelt poeng er jo at uh, ting
1: har en tendens til å
2: forandre seg mindre enn vad man tror. Ja. Mm.
1: Men, bare veldig kjøpt, altså, det, det er litt sånn her, vi snakker nå om liksom at, nå må vi komme til normalen, men det vi har sett, sant, er at vi har liksom åpnet opp litt, og så må vi stramme inn igjen. Og så må vi åpne opp litt, og Det er en slags tortur. Det hadde vært bedre om vi liksom, hadde bare stammet skikkelig, og så slippt opp. Mm. Eh, jeg vet altså, ikke hvordan dette hadde funket, jeg, men altså, det hadde vært en mer psykologisk lettere måte å forholde på. Så det, det er kanskje litt grunn til å være litt forsiktig nå også, ikke sant? Altså nå tenker alle nå det over, og så bare tjo hei, og så kommer det nye varianter, og så kommer det mm. en ny innstramning. Det er nedtur til høsten hvis det kommer liksom ja, men, enda en innstramning nå.
0: Det er ikke så lenge siden det var i den overskriften «Det går mot en mutantjul. Ja, exakt altså, så ändan så så jul ska det bli. Ja, så
1: jag vet att det är lite vanskligt att hur när jag ska det där munbindet på butiken.
3: Ja, men det det vill om vi skal ha mutantjul eller coronajul eller gick ja. vill ju i väldigt hög grad vara ett värdefråga som som samhället mm. kanske inte egentligen helt har tagit än av vad ska vi acceptera? Det kommer till att vara folk som dör av coronavirus det nästa ja. på sjukhem folk har blivit att få ståler immunitet som er väldigt skrøpelige vil kunne dø av dette, som de kan dø av andre virus, kanske litt mer, kanske litt mindre, det vet vi ikke. Men, men, men det er en debatt vi må ta, tenker jeg, og, og liksom sette foten et ned som samfunn. Men bare et poeng medisinsk, et, et, et spesielt poeng som jeg tänker har dukket opp i løpet av pandemien, ganske forutsigbar, tenker jeg, er jo dette med langvarige sykdomsforløp i etterkant, langvarige symptomer i etterkant av, av sykdom. Og det som er spesielt med det i denne sammenhengen er at, det som ofte kalles for long covid eller post-covid-syndrom, mer korrekt, er, er at det tenker man sig kan komme etter mild sykdom. Litt som at man kan få langvarige symptomer etter milde hodeskader og milde andre infeksjoner. Det er ikke noe nytt i medisinen dette. men tanken om at man kan få få langvarige sykdomsforløp etter en mild har blitt veldig sterk og veldig stor frykt i løpet av denne pandemin, som har blitt kjørt voldsomt på i mediene. Og det som er spesielt med det er jo at det kan man i prinsippet holde tiltakene tilgående på i du uendelige. Der er det sånn at siden det er mild sykdom, mild sykdom, må vi forvente at mange får hvert år av dette viruset. Altså, I den grad de ikke... Ja, for, de fleste immunologer og sånn tenker jo at det ikke vil forsvinne, at det vil sirkulere, at det vil ta, kreve alt for mye, og så utrydde det. Så hvis man skal holde det nede på et lavt nivå, og drive på smittesporet, og fortsatt definere det som en almenfarlig tilstand som man liksom skal eh, formelt sett, da, i lovverket skal, skal forfølge over tid, eh, med smittesporing og registrering og sånt, så vil det selvfølgelig kreve vedvarende tiltak, så det vil kreve en slags diskussion Er det noe ekssepsjonelt ved dette virus mm. eller er det sånn som det er med andre virus? Mm. Ja, nei,
1: nå er vi tilbake til liksom, det gode gamle spørsmålet som har vært inne på flere ganger. Her, altså, dette med hva, om vi vekte, hva vi skal begynne å vekte annerledes, da, eller hvordan vi skal vekte verdiene. Skal vi vekte liksom, friske helse, eller skal vi vekte større frihet? Uh, og jeg tror over tid at man liksom, i begynnelsen av krisen helse og sikkerhet med en gang veldig høyt, og så når det går lang tid, så blir det veldig mye seigere og seigere, og så begynner man å vekte litt annerledes. Nå mm. begynner vi friheten, så til jul så kan det ene like mange dør av viruset, men da vekter vi liksom friheten større enn vi gjorde det for et år siden.
0: Mm. Kanskje, kanskje ikke, for er det ikke noe med samfunnet vårt, Lars, at vi er jo veldig lite glad i risiko, og blir mindre og mindre glad i risiko. Vi, det,
2: er, det er en trend som har foregått over lång tid, at vi har en slags nulltoleranse for risiko, altså dette risikopers gir oss en fremtid som, som ikke først og fremst er definert gjennom ulike muligheter, men gjennom ulike farer som for enhver pris må, må unngås. Det skaper en type prevensjonspolitikk. Og noe av problemet med en sånn prevensjonspolitikk er jo at det er egentlig ingen grense for hvor mye sikkerhet man kan ønske seg. Altså, lista kan alltid legges høyere, mållinja rikker ikke nødvendigvis noen nærmere. Og jeg vil si at vi må helt klart lære oss å akseptere å leve med et visst mål av risiko, fordi kostnaden, ikke bare den økonomiske, men også ikke minst frihetskostnaden, blir så utrolig høy ved skulle eliminere alt risiko. Og for COVID-19s del, så er helt enig at vi begynner nå oss det punktet hvor vi bør betrakte det som en sykdom på linje med andre sykdommer. Men det er jo ulike systemer, ikke sant? Det er for eksempel medisinske ekspertsystemer som vil være veldig interessert i å fastholde den unike statusen til denne sykdommen fordi det gir veldig stor makt og innflytelse og da vil vi måtte gjøre noe, altså ha noen maktkamper og fravriste noen av disse systemene noe av denne makten. Så kommer
3: kanskje covid 23 eller covid 24 på et eller annet tidspunkt, men da får vi dele med det da. Mm. Altså, vi har jo helt tiden sammenlignet covid-19 med med influensa som en sånn målestokk på den der for dødelighet og fare og vi har jo kommet frem til at COVID-19 er, selv i en situasjon der liksom helsevesenet fungerer bra, og det ikke er noe press der og sånt, så er det noen ganger høyere dødelighet, kanske 3, 4, 5 og sånt nå, ganger høyere dødelighet ved dette viruset, enn ved et influensavirus, eh, kanske noe mer Men med disse mutantene. Så har vi da en vaksine, som er kjempe, vi har vært veldig heldige, mye heldere enn vi kunne redne med i starten, eh, så til å, til å redusere den dødeligheten, og la oss si at den, når det gjelder alvorlig sykdom og dø, nå er det liksom opp mot 100 prosent eller 95 prosent. kan man dele den risikoen som, som vi har nå med 20. Men med mutantene kan det kanske bli litt dårligere, så da kan man kanskje tenke på at vi deler det med 10. Så hvis vi deler en en risiko på, som er som fem ganger høyere enn influensa med 10, så får vi en som er halvparten av influensa. Så at etter at vi har vaksinene, de som er vaksinert, de, få en, de har en risiko som er lavere. For dem har dette viruset blitt mindre farlig enn det vi er vant til med influensa, så er de som ikke lar seg vaksinere, eller ønsker det, de vil la elevene med en høyere risiko, for dette viruset vil ikke sig seg, sannsynligvis vesentlig. Mm. Og de vil jo kunne bli, i den grad de blir smittet, de kan det bli, der vil det bli en del av de fall. Litt sånn skrekkscenario
1: er jo, hvis vi plutselig må begynne å vaksinere oss hvert år, liksom, for å opprettholde denne immuniteten, da blir jeg deprimert. Hvorfor er det ikke det? Nej, vi är befolkningen ska vaccineras vart år, jag vet inte. Jag syns det bara virkar så. <laughs>
3: ja, vad ska vad målet, det ja, det det målet det med det vara? målet med det är tänkt man hålla ja. smitten nere på ett väldigt långt nat att ska ha en väldigt hög flockimmunitet liksom sånn som man har med meslinger? Eh, eller skal det være mer at man håller det på et nivå där immuniteten är sån att allvarlig sjukdom blir på innanför ett. Ja, altså, selv, vaksine, stresset, så precis ser det när en kris vi får vaccina og så
1: blir alla stressade sig hela samhället i kaos for vi får ikke en vaccina och så är vi på et skråplan vi aldrig önskar vara på. Uff. Ja, det är en
3: faglig som går da, om vi kommer till att de di med vacciner. Sånn, den första är nog sån observationer som man gör som hur länge immuniteten varar och sån. Eh uh, så får man ju ta ett valg, men uh, det kan ju också hända att det blir sånt att man vaccinerar mer de som är de äldsta och mest sårbara mer på regelmässig basis mm. uh, så sånn som man gör med influensa.
0: Mm. En annan ting när vi snackar lite om ting som er endret, uh, så er du Einar, altså, nå har ändrats så är du är upptatt av teknologi enheter alltså och nu har ju teknologin har ju vi sagt om att uh, den medicinska forskningen blev heltid men Teknologien kan jo også virkelig triumfere, altså, det har fått et enormt tak på oss, altså, nå laster vi ned sertifikater og smittestopp-appere, vi møtes på Teams og Zoom og sånne ting, nå er det for sent å snu. Altså en enkel, avlogget hverdag, det, er, det går ikke. Eh, det er også noe, altså, vi er på vei et ja. sted som er... Men
1: det tror jeg vi har ja. vært lenge. Altså, ja, det gikk fort da. Ja, det har vært en del sånne småting, men er, teknologiutviklingen har pågått veldig lenge og veldig fort de siste 20-30 årene, spesielt etter den digitale revolusjonen, men det er liksom... Det er en eller som sa at uh, du vet aldri hva som skjer når du innfører en teknologi, men når du har den så er det for sent å snu. <laughs> så uansett blir det gærent. Uh, fordi det er liksom et spill som danner seg, så det går ikke liksom, annerledes det er som kommer til å slutte å bruke skjermen, det kommer ikke til å skje. Det er som kommer til å slutte å bruke en teknologi vi har fått tilgjengelig. Så det er derfor jeg er veldig skeptisk til sånne hastinnføringer av sporingsapper og sånn, fordi hvis du først innfører sånne ting, så er det tilnærmet umulig å slutte med det. Uh, mm. Og det er den der tanken i minuten av tuben som ikke får inn igjen Og mm. det er et sånn velkjent Teknofilosofisk problem da, At det, liksom, det, danner, det går tilbake til Heidegger det, Martin Heidegger sin forståelse i teknologi At det er liksom en slags struktur som danner seg Som er effektiv for et formål Men det bør ikke bety at det er det beste Og så får du denne effektive strukturen Og så låser det oss i systemer Som gjør at vi ikke ser andre måter å være på Som er kanskje bedre mm. Og det er faren med alt sånn og det ser vi jo nå med sånn smittesporing og app og sertifikat og pass. Og så hvis,
3: hvis vi er enige om at det, det er en slags fare med det å har blitt veldig redd, det å ha hatt et høy beredskap og vært veldig risikofokusert, og at man har latt disse liksom, frihetsinskrenkene å stige litt inn og endret noen vaner og sånn, men at man egentlig ønsker å komme tilbake til det man kan, kan kalle en normal, så tenker jeg at det det är ett väldigt lite bara ett alltså ett det det vill fördrera att man nästan en folkebevägelse altså at att man tar ett som folk ett liksom mer aktivt valg om at nå ska vi tillbaka dit eh liksom jobbe lite aktivt opp mot den frukten som har satt sig det er jo sånn det er angstbehandling på, på individuell plan, man er nødt til å opp mot frykten sin. Og dette, jeg tenker, krever en, et, et, et valg og en, en, en bevissthet i befolkningen. Mm. Faren med at du blir
1: mer og mer avhengig av teknologiske in, innovasjoner, også, er at vi mister lite det vi var inne på tidligere med allmenndannelsen etter skjønnet. Altså fordi det blir avhengig av at teknologisk system skal funke, og da mister du litt den der evnen til liksom, ta det litt mer som det kommer. Du får litt mer panik når systemet svikter, eh, fordi du blir så avhengig av det, eh, og det ser du liksom på alle nivåer. Vi ser det spesielt på universitetet. Liksom, studentene er avhengig av systemene. Får eksamenstatoen i augusti, august, liksom, når det er i desember, og så får du panikk hvis du ikke det. <laughs> det liksom, de har den der vanen til at teknologin bare går sin gang automatisk, og når alt blir automatisk, så blir det dårlig skjønn.
0: Jeg lurer en ting, Lars. Altså, vi har snakket om... Eh... Bare, bare så avslutt med at du, snakket, du var inn på tillit når du het i starten her. Mm. Hvor eh, viktig det med tillit. Tror du at det har vært lettere å styre Norge-pandemien enn mange andre land fordi vi er så... Uh, høy grad av tillit her, at det har vært enkelt egentlig å ha vært helsesjef i ja, myndighet i Norge?
2: Det har nok vært vesentlig enklere her enn de fleste steder vi har. Vi har jo fått bekreftet at uh, vi nordmenn er en nasjon av lydige individualister. Ja. <laughs> uh, og vi, det er grejt Vi har sett noe svekket tillit til myndigheter, men ikke veldig dramatiske tal, Jeg har ikke sett noen studie som tilsier svekket, noe særlig svekket mellommenneskelig tillit. Altså den generaliserte tilliten ser fortsatt ut til å stå veldig sterkt. Vi er det folkeslaget på kloden som i størst utstrekning mener at andre er til å stole på. Og det er som jeg har sagt noen ganger, det er vår viktigste naturresurs viktigere enn en olja. Og jeg var litt bekymret, fordi... Ikke sant? Denne pandemien har vært slik at alle har jo vært en potensiell trussel fra alle andre, og jeg har vært litt engstelig for at dette kom til å underminere en del av den tilliten, men jeg tror den bekymringen der, har, den har heldigvis ikke vist sig å slå noe særlig til.
0: Men nå må vi også være modige da, hvis vi skal tilbake til normalen.
2: Ja, altså vi må leve med i risiko, altså risikare med ordet, som betyr jo å, å våge, og noe risiko er verdt ta, og noe risiko er ikke verdt å ta, og hvis man er for opptatt av å eliminere all risiko, så eliminerer man også alt for mye som er verdt å ha i livet sitt.
1: Problemet er også at det, dette er jo ikke bare liksom et nasjonalt anliggning, det er mm. globalt anliggning og et globalt spill. Som, når verden har blitt så globalisert, så kan ikke vi liksom gå tilbake til normal uten å liksom forholde oss til hva som skjer andre steder. Vi har sett hvor fort dette sprer seg, slik at det, det er også liksom problematisk det, det når du får alle disse impulsene, altså viruset har jo spredt seg veldig fort på tvers. Så jeg tror det er veldig sånn vanskelig å liksom sette vår, vår tillitkant, kommer kjapt under press, der, Lars, på grunn av globale eh, forflytninger også. Sant? Altså at vi, vi kan ikke liksom bare stenge oss ned og stole på våre egne hvis vi plutselig må forholde oss til et globalt spill. Da.
3: Når vi nå går tilbake til normalen i Norge, så er det jo viktig at vi husker på at denne pandemien varer et år eller to til i andre deler av verden, og at vi bidrar i avviklingen og normaliseringen der, og ikke bare lever våre normale liv videre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.